0: Bonjour, je suis Céline Athias, je suis exécutive coach certifiée et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Oliwork. Avec Oliwork, je vous invite à rendre vos journées de travail aussi épanouissantes que vos journées de vacances. Dans cette deuxième saison, à travers les témoignages de mes invités et aussi les épisodes solos, nous allons explorer comment évolue le monde du travail et découvrir de nouvelles clés pour vous aider à progresser. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de joie dans votre quotidien professionnel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Allez, c'est parti Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien à l'heure où vous écoutez ce podcast. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode « Holy Work ». Alors, je ne le rappelle pas assez souvent, alors je voulais commencer par vous dire euh, ce petit truc-là à nouveau euh, maintenant. Euh, c'est la raison pour laquelle j'ai appelé mon podcast et mon cabinet Holy Work. C'est pour « Make each workday a holiday ». Et oui, mes amis, euh, l'objectif de ce podcast, c'est de vous inspirer pour que vous puissiez vous épanouir grâce à votre travail. Alors aujourd'hui, justement, on va parler d'épanouissement et on va même parler de plus que ça, puisque j'ai le plaisir de recevoir Loïc Landreau, Bonjour Loïc.
1: Bonjour, ravi d'être là, merci de m'accueillir.
0: Bienvenue, euh, tu es présentateur et chroniqueur télé, auteur-présentateur de podcast, présentateur événementiel et corporate et formateur à la prise de parole en public. Ouais.
1: et on a même oublié un truc, c'est que je suis également scénariste pour le cinéma et la télévision. Trop la classe, voilà. scénariste en
0: plus. <rire> Hyper intéressant, on va voir comment tu scénarises ton histoire. Exactement. Alors on s'est connu sur le plateau de la chaîne School TV il n'y a pas très longtemps, c'était ma première télé. Donc, euh...
1: Et t'as été super
0: Merci, ouais. <rire> et euh, j'ai eu le plaisir d'intervenir pour parler euh, de la satisfaction des enseignants vis-à-vis -vis de leur travail. Euh, et puis donc euh, c'est donc toi qui animais euh, l'émission, et aujourd'hui ben, c'est moi qui anime et qui est le plaisir de t'interviewer. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
1: Mais avec plaisir, ça fait un peu bizarre, effectivement, d'être dans la position de l'interviewer. Ce n'est pas ma posture habituelle, mais ouais, c'est intéressant. Je
0: passe de l'autre côté du miroir. Carrément. Et donc, aujourd'hui, on va parler de confiance en soi et de prise de parole en public. Et euh, donc, c'est un sujet forcément que tu connais bien. Et euh, moi, ce qui m'a donné envie de t'inviter pour en parler, c'est le titre de ton spectacle. En fait, c'est ça que j'ai vu au euh, début quand j'ai regardé ton, ton profil euh, sur les réseaux, ton spectacle s'appelle ⁇ Oser la lumière ⁇ Et euh, moi, ça me parle beaucoup. Je trouve que c'est très beau, en fait, d'oser la lumière parce que c'est quelque chose qu'on n'ose pas forcément. Et puis, c'est surtout euh, qu'on a traversé tellement de moments euh, sombres ces temps-ci. Et donc, parler de lumière, moi, ça m'inspire énormément. Euh, et donc, avant qu'on creuse sur le sujet, je voudrais qu'on consacre juste quelques minutes euh, à la promo, comme ça. Les gens vont t'écouter et, euh, et puis s'ils si sont inspirés, ils vont tout de suite pouvoir acheter les places. Alors, mmh. tu lances un spectacle. Parle-nous de ce spectacle. C'est où C'est quand Comment ça se passe
1: Alors ça se passe samedi soir à la Maison Montmartre qui se situe porte de Clignancourt à Paris et c'est dans le cadre d'un événement un peu plus global autour des sciences cognitives et de la confiance en soi en règle générale. Donc je fais ça avec Claire Stride qui est coach justement euh, en, en sciences cognitives qui accompagne les, les profils neuroatypiques et auteur également sur tous ces sujets-là. Ouais. Elle propose en fait une conférence là-dessus pour accompagner les gens euh, pendant l'après-midi et le soir. Donc, moi, je fais sa première partie. Donc, j'ai un show de, de 45 minutes, à peu près 50 minutes. Et elle, ensuite, propose son show à elle qui s'appelle « C'est décidé, je deviens moins con ». Et donc moi, j'ai une première partie où effectivement, je parle d'oser la lumière et où je raconte en réalité mon parcours d'enfant euh, totalement insignifiant, euh, pas du tout programmé pour euh, être monté à Paris, pour faire de la télé, pour écrire des films, euh, pour faire des podcasts et, et, et voilà. vivre toutes ces aventures passionnantes. Et je raconte un petit peu d'où je suis parti, où j'en suis maintenant et je donne les petites clés, oui. je transmets ce que j'ai appris, ce que j'ai compris pour aider les gens qui soient en reconversion professionnelle, qui créent leur entreprise, qui veulent booster un petit peu leur vie, qui veulent enfin prendre euh, leur existence en main, je leur donne des petites clés pratiques, pas de théorie, pas de blabla, pas de, de grands fantasmes, moi je suis dans le concret.
0: Donc on sera samedi,
1: samedi 24, 24 février, février, à partir de 20h, donc à la Maison Montmartre.
0: Si on veut acheter des places, on va où
1: Alors, sur billet réduc ou sur WizEvent, et vous tapez comme mot-clé Claire Stride, S-T-R-I-D-E, et vous tomberez sur le, sur le spectacle.
0: Voilà, mesdames et messieurs, vous avez toutes les informations, <rire> place à l'interview. Yeah. Alors justement, euh, moi ce qui m'intéresse, euh, c'est de savoir... Comment tu es arrivée à cette accroche d'oser la lumière Parce que j'ai bien senti qu'il y a mmh. un truc que tu as dépassé là-dedans.
1: Ben, en fait, ça vient... Euh, on va faire un peu de psychanalyse de bas étage, mais <rire> ça vient de mon enfance. En fait, moi, je suis, je suis fils unique à la base. Et au fil de mon adolescence et de, de ma vie de jeune adulte, j'ai euh, appris à, à me connaître et à transformer cette solitude-là en créativité d'abord. Et donc, j'ai commencé à écrire des films, des courts-métrages, des moyens-métrages, etc. Et puis, je suis arrivé à la télévision où j'ai pu aller capter le regard, l'amour des gens euh, qui, euh, qui sont de l'autre côté de, de l'écran. Et euh, petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que ce qui me rendait heureux dans tout ça n'était pas tant de me voir, moi, à la télévision ou d'accomplir des choses, mais de constater que je pouvais inspirer des gens qui disaient « Tiens, ce jeune-là, eh ben, il a un parcours qui est intéressant. Et, euh, et en plus, il est sympa. <rire> » Voilà, je me considère <rire> comme quelqu'un de sympa. « Bah ouais, plutôt. <rire> » Voilà. Et, euh, et donc, euh, euh, au fur et à mesure, j'ai toujours été dans ce, cet univers du business, puisque j'ai commencé comme journaliste création d'entreprise. D'accord. Euh, et dès le début, quand j'écrivais sur ces thématiques-là, ou quand j'étais euh, à la télé pour parler de ça... Tout le côté besoin fonds de roulement, le financement, le, les business angels, ça ne m'intéressait pas vraiment. J'adorais les thématiques qui touchaient au développement personnel. Comment est-ce qu'on y va Comment est-ce qu'on a confiance en soi Comment est-ce qu'on dépasse ses peurs J'étais toujours et je demandais toujours à bosser sur tout ce qui touchait à l'intériorité. Euh, toujours dans, dans, dans la même... Euh, dans la même mouvance de mieux se comprendre et mmh. d'essayer de me nourrir aussi moi pour avancer encore plus loin et, et donc au fur et à mesure j'ai continué d'accompagner des, des, des dirigeants et un jour, on m'a demandé de former un, un dirigeant quand j'étais chez BFM Business j'avais un, un, un grand patron qui venait sur le plateau et on m'a demandé de le coacher pendant euh, trois heures et puis là je me suis révélé euh, Ouais, un peu coach, coach. Il faut une, un agrément, donc c'est pas vraiment le bon mot, mais en tout cas formateur. Et j'ai trouvé ça cool euh, de
0: pouvoir transmettre ce que j'avais appris. Et du coup, qu'est-ce qu'il a réussi à, à dépasser grâce à toi
1: Alors, il était extrêmement fermé et il arrivait pas du tout à, à parler de façon sensitive et émotionnelle. Le problème mmh. des grands patrons, souvent, euh, c'est qu'ils sont tellement. Surtout, je fais une différence entre les dirigeants et les créateurs. Il y a des dirigeants dont c'est le métier de diriger des entreprises, mais qui n'ont jamais créé d'entreprise eux-mêmes. Mm. Et ceux-là sont les plus compliqués, en fait, en réalité, à débloquer, parce que le créateur, lui, il a ça dans le bide. Mm. Il porte son projet depuis des années et euh, on lui pose n'importe quelle question. Il va te rentrer dedans avec des arguments, avec sa passion et sa foi. Et les dirigeants, non. Euh, ils sont habitués à dire les mêmes choses de la même manière avec le même ton qu'ils dirigent une boîte de euh, je sais pas moi de, de fleurs, de voitures ou peu importe. Et donc euh, il était extrêmement euh, fermé euh, et, et, et tenu par euh, des années et des années de je dis la même chose avec le, le même ton. Et donc j'ai essayé d'aller le chercher moi sur l'émotion. C'est d'ailleurs là-dessus que je travaille avec tous les gens que je forme. Euh, je vais travailler sur le sensitif et l'émotionnel mm -hmm. parce qu'aujourd'hui il me semble qu'on ne, ne peut plus communiquer comme on communiquait avant. Et quand on parle de soi, aujourd'hui, il faut aller parler avec le cœur, les émotions, les sensations, avec tout ce vocabulaire-là. Et donc, pour revenir à la question initiale de « Pourquoi oser la lumière ?», c'est parce que moi-même, en faisant ce chemin-là, en accompagnant ces gens-là, je leur ai permis modestement de les faire rayonner un petit peu plus mais moi, par contre, qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce que j'ai ressenti Et je me suis élevée avec eux. Et à un moment donné, j'ai dit, là, je crois que j'ai accumulé assez de lumière mmh. pour pouvoir en faire un spectacle et pouvoir proposer ma lumière très et modeste. Donc, la
0: redistribuer après.
1: Ouais, mais, mais de façon très modeste. C'est-à-dire que je ne... Je ne dis rien de plus que ce que je suis et je ne viens avec rien de plus que ce que je suis, c'est-à-dire un enfant qui vient du sud, de la France, qui est monté à Paris pour vivre son rêve de journaliste, euh, avec ses traumas d'enfance, avec sa solitude, mmh. avec ses questionnements et qui a juste réussi, mais j'ai encore beaucoup de chemin euh, et ce chemin-là va être toute ma vie de toute façon, à trouver des éléments de lumière mmh. que je peux partager à des gens qui sont en questionnement. D'où Oser la lumière et ce spectacle qui mêle. Donc... En fait, en gros, c'est une, une adaptation de mes formations à la prise de parole en public. C'est-à-dire que le contenu est quasiment le même, mm. sauf que j'y mets tout ce que je suis. C'est-à-dire des extraits de films, des voix-off, des imitations, euh, des répliques de films. En fait, j'y mets tout mon univers artistique, tout ce que j'aime. Et ça donne en fait quelque chose d'un peu bizarre qui n'est pas finalement... Euh, un one-man show, ça n'est pas non plus une conférence, c'est entre les deux. Il y a du fond, mais il y a de la lumière, euh, des, des effets spéciaux, euh, de la vidéo, euh, etc.
0: etc. Ouais, donc on ne s'ennuie pas quoi. En tout cas, j'essaye. <rire> Alors tu, tu, tu me racontes que donc, tu es née dans, né dans le sud de la mmh. France. Euh, moi, je suis née à Lyon, mmh. et je suis montée à Paris aussi, ouais. avec des lumières plein les yeux aussi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré, toi, en venant à Paris bah, Alors, moi, je suis né à Antibes. Ouais, euh, et J'ai vécu euh,
1: juste à côté, à Villeneuve-Loubet, pendant des années, euh, village que j'adore et, et dans lequel j'aimerais bien vieillir. Euh, en fait, très tôt, euh, je me suis rendu compte que les ambitions que j'avais, euh, les rêves que j'avais, n'étaient pas compatibles avec l'offre médiatique qu'on avait dans le Sud. Dans mmh. le Sud, il y a France 3 Région, il y a Nice Matin. À l'époque, hein, je parle de ça, il y a, il y a 20 ans, euh, il n'y avait pas grand-chose. Mmh. Il y avait quelques radios locales, etc., et en fait, euh, j'avais pour moi des ambitions un peu plus... Euh, voilà, je ne dis pas que ceux qui travaillent là-bas sont moins bien ou quoi, mais pour moi, j'avais envie d'atteindre ça. Donc je suis parti à Paris à 21 ans et j'ai terminé mes études de journaliste et j'ai commencé à travailler un peu dans les médias. Et euh, il n'y avait rien de, de plus que euh, j'avais envie de... de de, de, de dépasser ce côté un peu régional, entre ouais. guillemets, de dire Mais ok, ouais. je vais taper plus haut, et puis tant pis, même si j'arrive pas à taper plus haut, ben je reviendrai et puis je ferai ce qu'il faut. Mais euh, voilà, j'avais ce rêve, cette ambition-là, et, et j'ai essayé de l'atteindre. Voilà. Bah tu es en train, en tout cas. Je suis en train, le chemin n'est pas fini, évidemment. Oui, c'est le chemin, chemin d'une vie, c'est oui, <rire> beaucoup de frustration, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de oui et puis ensuite de non, c'est beaucoup de. Mais euh, le fait est aussi que. Arriver à Paris m'a aidé euh, euh, également donc, à développer ben, maintenant des podcasts, puisque j'anime, je présente euh, des 4 ou 5 podcasts sur la littérature, le cinéma, la philosophie, etc. Donc ça m'a ouvert là-dessus, ça m'a ouvert sur les événements, Bien sûr. ça m'a ouvert plein de, plein de choses. Mais euh, il ne se passe pas un jour sans que je ne pense pas à rentrer. Je pense tous les jours, parce que le soleil à Paris, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus... Euh, voilà, c'est pas souvent quoi. Et, euh, et donc voilà, c'est donc vrai que j'y pense souvent, mais euh, ce que je fais ici est trop euh, important dans mon chemin de vie, ou en tout cas dans, dans ce que j'ai envie d'accomplir.
0: En fait, c'est un autre genre de lumière que tu es venu
1: chercher ici. Voilà, exactement. <rire> pas la lumière du soleil, Exaridera. Exactement, <rire> c'est ça. Je suis venue euh, je suis, je suis venu essayer de m'accomplir, voilà, de savoir qui j'étais,
0: et surtout de savoir ce que je pouvais réaliser. Voilà. C'est ça finalement pour toi, oser euh, la lumière, c'est oui. oser euh, s'accomplir. Ouais. C'est ça. Parce que parfois on a des rêves qui sont quand même assez énormes. Il ouais. euh, y a une phrase de Tony Parker, euh, le, le, le basketteur, ouais.
1: qui, euh, que, que, que j'aime beaucoup. Euh, quand il est entré au Hall of Fame, qui est le, le panthéon des panthéons des basketteurs, il a dit euh, :« si, euh, si personne ne se moque de vous quand euh, vous leur racontez votre rêve, c'est que vous rêvez pas assez grand. » j'ai trouvé Merci. ça incroyable. Effectivement, euh, il faut avoir des rêves euh, incroyables pour arriver. Euh, c'est un peu comme euh, il faut euh, viser la lune pour retomber dans les étoiles. Ah, Est-ce
0: que tu le vois le poster, là Tu peux nous lire la phrase du poster ?« L'univers
1: enterre des joyaux à l'intérieur de chacun de nous et attend de voir ce qu'on en fera. Ouais, » ouais. Oui, exactement. Elisabeth Gilbert. Oui, c'est ça. ça. Et, et en, en fait, pour moi, ce, tout le spectacle... Euh, effectivement est basé sur des techniques pour prendre la parole mais ce n'est pas, pas de la technique au sens strict c'est voilà comment vous allez pouvoir faire porter votre voix voilà comment vous allez faire résonner vos ambitions voilà comment vous allez pouvoir enfin parler de ce qui vous anime au fond de vous et c'est effectivement en prenant la parole mais avec certaines techniques bien précises de gestion du stress de jugement de l'autre euh, etc etc donc c est, c est, pour moi, oui, c'est ça, oser la lumière, c'est juste
0: assumer ce qu'on est et le révéler aux yeux du monde. Alors justement, tu es très bonne transition parce que ma question suivante, c'était justement, qu'est-ce que toi, tu as, as dépassé comme palier pour euh, oser ta lumière et la vivre après Et peut-être aussi, tu peux nous parler des paliers que tes clients ont dépassés. Ouais. Qu'est-ce que tu vois comme grande famille de paliers à dépasser qui nous bloquent tous
1: alors, à titre personnel, le plus grand palier, ça a été d'assumer mon hypersensibilité.
0: Ouais.
1: Euh, J'en parle d'ailleurs dans mon spectacle, puisque j'ai un, un petit slam au début en musique où je raconte mon histoire et où je parle de ça. Et où je dis que pendant longtemps, je me suis sentie totalement à côté de tout. Mmh. À côté euh, des gens, euh, les gens qui... Mes potes qui étaient des rappeurs, ben moi, je portais des chemises à fleurs. Euh, pendant que eux ils écoutaient euh, euh, Dr. Dre, moi, je regardais encore des, des Disney. Et, et en fait, je me suis toujours senti un petit peu à côté de tout le monde et j'ai jamais compris, enfin, j'avais jamais compris pourquoi jusqu'à ce que je monte avec mes clients et que je commence à, à comprendre effectivement ce concept d'hypersensibilité. Je ne comprenais pas aussi pourquoi au cinéma, j'étais le seul à pleurer devant, devant, un, devant un film alors que tout le monde me disait « Mais pourquoi en fait, t'es en train de pleurer comme un fou ?» Je dis Oui, mais moi, ça m'émeut ce qui se passe, en fait, tu te rends pas compte et, ?» et, et du coup, ce gros palier-là, euh, même dans mon couple d'ailleurs à, à, à l'époque ça avait de l'importance et, et un jour je me suis dit en fait ok je, je comprends ce que je vis depuis 20 ans c'est que euh, je suis ce qu'on appelle hypersensible il euh, y, y a cette phrase de, de Flaubert je crois qui dit je, je, je suis d'une sensibilité absurde ce qui vous, ce qui vous érafle euh, m'écorche euh, non ce qui vous érafle me, me transperce mmh. C'est un peu ça en fait ce, ce qui va être totalement anodin pour beaucoup de gens Moi va me tenir deux jours Et va me faire me sentir soit extrêmement heureux Soit au contraire mmh. très triste ou angoissé ou peu importe Et donc ça pour moi en tout cas ça a été ma révélation Et c'est quelque chose maintenant que j'assume tout le temps C'est à dire que partout où je vais J'en parle clairement J'en ai plus aucune honte Et je dis aux gens oui Sachez que euh, quand vous me parlez il y a des choses qui vont vous paraître totalement anodines, mais qui, moi, par contre, vont me faire soit du bien, soit du mal, mais sachez-le. Et donc, aujourd'hui, moi, ça, ça a été ma, ré ma vraie révélation, mmh. ma vraie lumière de pouvoir assumer ça et, euh, et d'en faire, du coup, euh, de l'intégrer, en fait, dans mes chroniques, dans mes présentations. C'est-à-dire de de mettre du, de, de l'émotion encore plus parce que je la vivais cette émotion, mmh. sauf que je la taisais or aujourd'hui quand j'écris mes questions quand je prépare mes chroniques quand je, 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 je narre mes podcasts ou quand je suis en, en événement euh, etc il y a toujours ce, cette part émotionnelle que je mets dans mon travail et je l'assume à 100% mmh. et ça, ça a été moi effectivement euh, ça et ce que je vais constater chez les gens que j'ai accompagnés souvent c'est que tout tient à ça en fait. aux sensations, aux émotions à tout ce qu'on tait depuis qu'on est enfant parce qu'on ne nous a pas appris on a des, des parents euh, des années 80 qui sont encore dans la génération où on ne parle pas de ses émotions où on ne met pas de mots sur ce qu'on vit mmh. où on encaisse sans rien dire et où nous les enfants on est à côté on se dit mais attends mais mes parents ils n'ont mmh. pas l'air bien mais personne ne dit rien donc bon bah, c'est quand même un peu bizarre cette histoire et heureusement, il euh, y, y a tout ce, ce, ce mouvement euh, de, de développement personnel qui est arrivé depuis une vingtaine d'années et qui nous qui nous permet enfin euh, d'admettre que oui, en fait, nous sommes des êtres euh, faits d'émotions, de sensations, et que en fait, ces émotions-là euh, nourrissent notre quotidien mmh. et que en fait, plus on les assume, plus on est en phase avec elles,
0: euh, plus on les comprend et mieux on est et plus on peut avancer. Tout à fait. Voilà. Je pense même que ça sera bientôt une force qui sera recherchée oui. parce que tout ce qui ne sera pas de l'ordre de l'émotionnel pourra potentiellement être fait par une machine. Mmh. Par une intelligence artificielle, ouais. donc euh, tous les hypersensibles, je vous donne rendez-vous dans <rire> quelques années. On sera je tous là, sera on vous, est
1: hypersensibles, non mais c'est évident, c'est évident, l'intelligence artificielle va faire tout ce qui est technique et basique ouais. et, et, et numérique, et, et là où nous, nous allons avoir notre petit truc en plus, c'est parce qu'on va pouvoir être des, des, des femmes et des hommes faits d'émotions et de sensations.
0: Et euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, pour des gens bah, qui ont envie un peu de révéler cette lumière, parce qu'il y a osé la lumière, donc une fois qu'on l'a intégrée, qu'on sait qu'elle est là et qu'on a... Voilà, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui veulent, bah, du coup, la, la déployer et la, la montrer au monde En fait, c'est
1: faire, tout simplement. C'est-à-dire que souvent, et j'en parle dans le spectacle, les gens me disent oui, mais moi, quand il faut que je parle de mon projet, je n'ai pas confiance en moi. « Ok, les gars, mais euh, moi non plus, j'ai pas confiance en moi. Mais on ne peut pas avoir confiance en soi. Surtout, tu as forcément confiance en toi sur quelque chose. Moi, j'ai confiance quand je vais en télé, quand je fais mes podcasts, j'ai confiance en moi. Par contre, demain, tu me mets devant, euh, je ne sais pas, euh, un bout de bois euh, à tronçonner, j'ai pas confiance. » Mais on, on a forcément confiance en soi Dans quelque chose Et qu'est-ce qui fait qu'on acquiert de la confiance C'est parce qu'on fait petit pas par petit pas Si demain je commence à, te, à, à tronçonner Un petit bois et puis un deuxième et un troisième Et puis que quelqu'un me demande comment faire bah Peut-être qu'à la quatrième ou cinquième fois Je pourrais te dire bien sûr je te tronçonne ce bois sans aucun problème La différence c'est que je ne me suis pas arrêté à Ah mais non euh, Je ne sais pas faire, je n'ai pas, pas confiance en moi Donc j'y vais pas Non, j'ai fait petit pas par petit pas Et donc ce que je dis souvent aux gens euh, si vous n'arrivez pas à parler de votre, de votre concept commencez tout simplement par des petites stories sur Insta, juste vous vous mettez bonjour à tous, euh, voilà aujourd'hui je vais créer mon entreprise, ça s'appelle euh, machin truc euh, ça parle de ça, euh, je reviens vers vous je vais vous en dire plus bientôt, premier petit pas premier petit pas d'une prise de parole en public mmh. euh, même si c'est pas au top, même si le regard est paniquel, même si la voix est chevrotante il y a quelque chose qui existe et à partir de ça on en fait une deuxième. Et la deuxième sera forcément meilleure puisqu'on aura appris les leçons de la première. Bien sûr. Et etc., etc., etc. Et ensuite, à force de faire, eh ben on trouve la confiance en soi. Et ensuite, on déploie sa lumière puisqu'après, il ben, n'y a plus qu'à. Donc, moi, c'est ça que je dis. C'est, en fait, ne pas s'arrêter. Souvent, les gens, malheureusement, ont ce truc-là de, de s'arrêter net à les, aux, aux présupposés qu'ils ont dans la tête. Voilà. « J'ai pas confiance en moi, donc je fais pas. J'ai peur, donc je fais pas. » Ok les gars, on ne va pas rester là-dessus 100 ans. À hein, un moment donné, on va,
0: on va un peu s'emmerder. On, on, voilà,
1: <rire> on va s'emmerder beaucoup et puis surtout, on ne va pas avancer dans sa vie. Et on va passer son temps à dire ⁇ Ah mais oui, mais moi j'ai plein d'idées, Ah mais oui, mais moi je veux faire ci, Ah mais moi je vais faire ça, ⁇ Ouais mais frères, tu ne fais rien du tout en fait pour l'instant. ⁇ Et donc il faut faire, il faut fabriquer, il faut se lancer petit pas par petit pas. Mm. Éviter évidemment tous les jugements. Le seul jugement qui compte, c'est celui que vous avez face à vous-même et à votre travail et à votre chemin de vie. On écoute évidemment les gens qui ont... Des compétences pour nous aider, mais par exemple, on ne demande pas à sa famille Qu'est-ce que tu penses de ma story Ou ton fils qui, euh, à qui, qui t'as as enlevé la, la PS5 va bah dire Ouais, de toute façon, c'est nul ton truc. Ton mari qui est euh, en rogne, il va te dire Ouais, franchement, c'était pas <rire> génial. Et du coup, tu arrêtes tout parce que tu te dis En fait, c'est nul. Je dis, non. je dis toujours ça aux, aux, aux femmes principalement que je que Je, coach. je leur dis surtout quand vous répétez. Vos prises de parole, vos pitchs entrepreneuriaux, ne les montrez surtout pas à vos familles. Ce sont des gens qui sont impliqués émotionnellement avec vous et qui n'auront pas mmh. le regard extérieur qu'on peut avoir. Ils seront beaucoup plus durs avec vous et ils vont vous casser le moral. Donc faites-le avec des gens avec lesquels vous êtes dans, dans votre formation. Faites-le avec des gens que vous connaissez, euh, qui, qui, qui ont un regard qui n'est pas aussi impliqué. Mais surtout, évitez-vous ça. J'ai eu beaucoup de de retour comme ça de femmes, effectivement, qui m'ont dit, oui, moi, mon mari, chaque fois que je lui montre, il me défonce, il me dit que c'est pas bien et que je devrais faire ci, que je devrais faire ça. J'ai dit, mais il fait quoi ton mari Ah ben moi, mon mari, il est euh, fleuriste, j'ai dit n'importe quoi. J'ai dit, mais quelle compétence il a pour te dire, en fait, que ce que tu es en train mais de oui. faire, c'est pas bien Ah non, mais rien, mais c'est mon mari. Mais on s'en fout, en fait. <rire> c'est pas la question. Est-ce que ton mari, c'est ta cible Voilà, est-ce que ton mari, c'est ta cible Est-ce que lui, il... est-ce que lui est un bon orateur Est-ce que... Non, il te juge sur.. Je suis ton mari et je te dis euh, si c'est bien ou pas bien. Mais quelle légitimité Donc euh, voilà, petite parenthèse parce Mais,
0: que c'est important. Moi, je vais livrer, euh, je vais livrer euh, à nos auditeurs ce que j'ai euh, fait. En fait, j'ai fait une conférence en septembre. Et donc, j'avais, je ne sais pas, une centaine de slides. Et je me suis dit qu'à la fin, il fallait quand même que je répète avant de, pour ne pas faire du one again euh, en live. Et donc, ce que j'ai fait, et ça, euh, vous pouvez tous et toutes le faire, j'ai répété ma conférence en cuisinant. Donc euh, voilà, j'avais deux heures à passer dans ma cuisine, j'ai pris mon ordinateur et j'ai passé mes slides en répétant mon speech et le lendemain, je la connaissais mmh. sur le bout des doigts et euh, voilà, c'est passé comme une lettre à la poste, on n'a pas besoin forcément de se mettre devant son miroir parce que je sais que c'est un très bon exercice aussi de se mettre devant le miroir, mais on n'ose pas forcément le faire.
1: Moi, je le fais, je répète toujours sous la douche, par exemple. Pour moi, mon moment, euh, qui est un peu un moment symbolique, la ouais, douche, ouais. puisque le matin, on se lave bien de la sûr. nuit et le soir, parce que moi, j'en prends deux. Je sais, ce n'est pas bien écologie tout ça. Mais le soir, j'aime bien prendre une douche aussi pour on me laver de la, de la journée. Pour moi, c'est un moment qui est extrêmement symbolique, la douche et qui prépare en fait, qui bien prépare sûr. au reste de la journée ou, ou à la nuit. Et ce moment-là, pour moi, est celui où, effectivement, où je fais comme toi. Je répète mes textes, je teste des trucs ouais. et quand je trouve une bonne accroche, paf, j'écris après derrière. Ouais.
0: Il faut, ces moments-là sont très importants. Donc voilà, donc euh, listez-vous, fa faites -vous, répétez dans votre voiture, euh, en cuisinant, en marchant, euh, les moments qui vous inspirent le plus. Mais euh, voilà, l'idée c'est de s'entraîner. En fait, c'est vraiment ça. C'est comme quand on va faire euh, courir un marathon. Euh, on fait pas le marathon 20 km tout de suite. En fait, on s'entraîne. On fait différents exercices pour y arriver. Et c'est exactement pareil. En fait, euh, ça. oser sa lumière. En fait, ça vient pas tout de suite comme mmh. ça. Mmh. Ça vient progressivement.
1: Oui, c'est ça. Et puis surtout, il ne faut, euh, faut pas que cette lumière devienne une sorte d'objectif inatteignable. C'est-à-dire qu'il faut que chacun se dise euh, « J'ai une lumière en moi. » Tout le monde a une lumière en soi. Il faut juste déjà l'intégrer, mmh. l'avoir en tête. Ça, ce n'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « mais Moi, je suis rien, je ne sers à rien, je n'ai rien fait d'extraordinaire. » Mais quelle horreur Quelle horreur de penser ça de soi. Tout à fait. Et donc, je leur dis « Mais non, votre histoire, vos, vos valeurs... Euh, » Il y a quelque
0: chose à en faire Si on est sur, sur cette terre, c'est qu'on a forcément quelque chose à y faire Évidemment <rire>
1: et, et donc oui, la lumière c'est d'abord d'intégrer qu'on en a une Et ensuite d'accepter de la livrer
0: aux autres Hyper inspirant Donc euh, <rire> voilà, tous les détails Et pour en savoir plus, ben, je vous invite à, à aller voir Loïc en spectacle Oui, effectivement Ça, ça promet d'être vraiment canon
1: ben, En tout cas, j'essaye
0: alors, on va passer à la troisième partie mmh. de cette émission. C'est les Holy Questions. Donc, c'est des questions que je pose à chacun de mes invités. Trop bien. Est-ce que tu es prêt Parce que as... il faut, faut, faut que vous sachiez, euh, il n'a pas voulu euh, préparer. Donc, euh... moi, je me suis préparée de mon côté un petit peu. Hein. J'ai noté quelques trucs, mais Loïc n'a pas voulu préparer. Je, non, donc, il ne connaît je, pas je, les questions. Ouais, je donc je vraiment, découvre Ça va être complètement euh, spontané. Tout à fait. Alors, ça va être très en lien avec ce qu'on qu vient de se dire. Qu'est-ce qui t'anime euh, dans ton job au quotidien
1: c'est de savoir que quelqu'un qui m'aura regardé ou entendu aura appris quelque chose ou aura souri. C'est un peu comme ça que j'écris mes émissions. Si je parle de la télé principalement, quand j'écris mes chroniques ou quand j'écris mes émissions, j'ai deux objectifs. Un, que les gens partent avec quelque chose qu'ils ne savaient pas avant. Euh, D'où le fait que ça fait à peu près 15 ans que je suis spécialisé dans les chroniques ou les émissions qui éclairent le passé, mmh. euh, les symboles, les expressions, les traditions, etc. J'aime bien, en fait, voilà, se éclairer, on, on, on revient à la lumière. J'aime beaucoup voilà, savoir que les gens vont me regarder et, et terminer en disant « Ah putain, j'ai appris un truc, c'est trop cool ». Et avec ça, dans le « j'ai appris un truc », que pendant qu'ils apprennent, ils aient la petite blague, la petite phrase qui les fasse sourire et qui termine le moment avec moi euh, de façon positive et qu'ils aient passé un bon moment. Voilà, ça,
0: c'est vraiment ce qui, ce qui m'anime le plus. Bon, bah, moi, j'ai passé un très bon moment <rire> C'est gentil. Donc, euh, voilà. <rire> Mission accomplie. Yes. Euh, ta routine du matin pour passer une bonne journée, oh, par quoi tu commences
1: euh, Comme beaucoup de gens, je, je me lève et je prends mon petit-déj. Euh, mais j'ai une petite playlist de chansons qui me mettent, euh, qui me mettent vraiment mmh. de très très bonne humeur. Et donc, en fait, je suis un peu, euh, un peu euh, cyclotimique sur, sur, sur ce truc-là. Enfin, je ne sais
0: pas si c'est le bon mot, mais enfin, en tout cas, je suis un peu en boucle. Euh, J'écoute à peu près toujours les mêmes chansons. Alors justement, est-ce que tu peux nous en donner une Parce que alors, je vais la rajouter à la playlist Work qui est sur Deezer.
1: Alors, bah, j'ouvre mon Deezer et je vais te dire en ce moment ce que j'ai. Il y a une chanson, là, que j'ai découverte il n'y a, a pas longtemps, de euh, Ariana Grande, qui s'appelle Yes End, avec un point d'interrogation. Ouais. Et le son est juste oufissime pour yes se mettre end. en ouais, Yes End okay. d'Ariana Grande. Ouais. Tu t'écoutes ça, tu as envie de manger le monde. Et, euh, et j'en ai une... Bon, j'en ai plein d'autres, hein, mais... Euh il y, y a évidemment bon, tout ce qui est euh, les Rocky moi je suis très très fan de, de la saga <rire> Rocky euh, parce que et d'ailleurs j'en je, diffuse un extrait dans mon spectacle parce que je trouve que c'est une saga qui est extrêmement bien. philosophique à contrairement bien. à ce qu'on croit c'est pas qu'un film sur la boxe c'est avant tout la vie c'est la vie des hommes et des femmes qui est euh, mise en film. Les hauts, les bas, la façon dont on émerge dans la vie, dont il faut se battre pour gagner. Et puis quand tu as gagné, en fait, bah, c'est pas fini parce que tu dois continuer de gagner ou alors tu perds. Et quand tu perds, tu dois te relever et repartir au travail pour reconquérir. Et puis après, tu as la vie qui arrive, il y a sa femme qui meurt, il y a son fils qui lui dit Mais oui, mais tu, tu me fais de l'ombre et moi, j'arrive pas à émerger, etc. Il y a tout dans cette vrai. saga. Tout à fait. Et donc, euh, euh, c'est. Euh, voilà, donc les, 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 ça. Et puis, alors, j'ai une chanson que j'adore euh, qui, euh, qui s'appelle « Crystal Dolphin » de Englewood, E-N-G-E-L, wood comme le wood. Et euh, bah, écoutez-la et vous allez voir que le matin, franchement, euh, ça, ça, ça fout le smile. Voilà. Donc, Génial, je vais,
0: les rajouter, ouais. euh, je vais les rajouter dans la playlist. Donc,
1: ma routine, c'est la musique et euh, régulièrement, je, je m'écoute à peu près les mêmes, les mêmes chansons. Et ça me met de bonne humeur.
0: Quelle est ta devise Est-ce que tu as une devise dans la vie
1: J'ai pas de devise. Mince, ça, tu vois, j'aurais dû le préparer, par exemple. <rire> euh, J'ai pas de devise particulière. Euh, non, euh, non, le Oser la lumière est, est plutôt le titre du spectacle. Maintenant, depuis que je l'ai trouvé, enfin, c'est pas non plus la trouvaille de l'année, hein, mais <rire> depuis que je l'utilise, en tout cas. En tout cas, ça t'habite. Ça m'habite bien. Et j'y repense très souvent, en fait. Quand des fois moi-même, ma lumière s'éteint un peu, ouais. euh, puisqu'elle s'éteint parfois chez tout le monde, Comme euh, vraie Voilà. Vraie. Euh, du coup j'y repense et je me dis, attends, oublie pas, pourquoi, oublie pas pourquoi tu fais tout ça.
0: Super. Un livre qui t'a aidé dans ta carrière et que tu pourrais nous conseiller Alors,
1: euh, c'est euh, pas bien, mais je lis pas beaucoup. Okay. Je suis plutôt en fait, en fait je suis plutôt quelqu'un d'image donc ouais. je regarde énormément de films puisque donc je disais je suis scénariste mais j'écris des scénarios avec un, un, un ami d'enfance qui est réalisateur depuis qu'on a 14 ans ah ouais. euh, donc du coup je suis plutôt un homme de lettres et d'image mais j'avoue que les je, je lis assez peu de livres sur le développement personnel ou non mais même ou, 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 mais il y a depuis que je fais des podcasts, je, 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 je narre notamment un podcast qui s'appelle « Le meilleur résumé ». Ce sont mmh. des résumés audio des plus grandes œuvres euh, françaises. Ouais. Et, euh, et il y en a deux que j'ai vraiment aimé faire, c'était « La peau de chagrin » et euh, « Le portrait de Dorian Gray ». Qui disent euh, chacun des choses en fait, sur, euh, sur ce que nous sommes et sur notre rapport au temps. Sur le rapport à, à ce qu'on veut faire dans la vie, mmh. euh, dans la peau de chagrin, bah oui, le, le, le personnage principal. Donc, à cette, cette peau, une peau de vache, c'est de, de l'âne ou de la vache, je ne sais ouais. plus. Et puis, il formule des vœux. Et puis, à un moment donné, il se retrouve avec plus rien. Plus rien. Et, euh, et, et ça pose beaucoup de questions sur, sur l'importance des choses, sur ce qu'on demande à, à l'univers. Puisque mmh. cette peau de chagrin représente un petit peu les fantasmes de chacun. Et ça, ça voilà, je trouve que ça... Ça, ça parle bien et euh, donc je voilà j'ai pas vraiment de livre à recommander. Ah, c'est une bonne recommandation. Ça mais, la de mais voilà et puis le portrait de Dorian Gray c'est sur le regard qu'on ouais. porte sur soi et ça fait. me parle beaucoup puisque évidemment en tant que présentateur télé on se voit. Euh, voilà je, je me vois tous les jours mm -hmm. Et au fil du temps malheureusement Et c'est le cas pour tous les gens qui bossent en télé On ne voit plus que ce qui va pas Et je suis trop bouffie et là j'ai un <rire> bouton Et là ma coupe elle va pas Et malheureusement c'est ça pour les 95% des gens de télé ah Et oui. c'est très dur à vivre Parce que c'est comme si imaginez-vous je, je sais que les gens chez eux doivent se dire ah, ils abusent. mais imaginez-vous Qu'on vous, vous met un miroir en fait, devant la figure Toute la journée euh, à Un moment donné, en fait, vous, on est obligé
0: de se regarder. Vous êtes obligé de vous regarder
1: et puis vous et chercher les défauts. Ben, c'est à dire que le cerveau, malheureusement, étant fait comme ça, on peut pas faire autrement. Donc euh, voilà, je trouvais que ces deux livres me parlaient en tout cas.
0: Est-ce qu'il y a une personne qui, qui t'inspire ou qui voilà, qui représente un peu un idéal ou quelqu'un qui voilà, qui, qui, qui que tu admires et qui te sert un peu de modèle
1: J'en ai eu beaucoup. Euh, en fait, j'ai été très baigné. Euh, à l'âge de 11 ans, je me suis mis à faire des arts martiaux. Mm -hmm. Et euh, comme à chaque fois que je fais quelque chose, euh, j'y vais à fond, euh, cette année-là, je me suis rasé la tête. J'avais 11 ans, je suis parti chez le coiffeur, ma mère n'était pas là, et euh, je suis allé donc tout seul, et je me suis rasé la tête à blanc. Et on m'appelait Petit Bouddha, du coup, à l'époque, <rire> parce que j'étais un petit peu rond. Et, euh, et à partir, ça, c'était juste pour l'anecdote, c'est pour rigoler. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser, à regarder beaucoup de films sur les arts martiaux. Et il y a une philosophie euh, très propre au karaté, au kung fu, euh, etc., qui m'a beaucoup inspirée dans, euh, dans l'exigence le, qu'on doit avoir par rapport à soi-même quand on fait quelque chose. Bien quand on sûr. apprend les arts martiaux, il y a notamment un film, dont je me rappelle, qui s'appelle « American Shaolin », euh, les Shaolin m'ont beaucoup passionné pendant pas mal d'années. Donc c'est moines bouddhistes hein, mmh. qui apprennent le, le, le Kung Fu euh, en Chine. Et euh, c'est l'histoire d'un Américain qui, qui veut rentrer euh, dans, ce, dans ce temple Shaolin alors qu'à l'époque, évidemment, la Chine et les États-Unis étaient en, en, en quasi-guerre. Et, euh, et et bon, au final, il arrive à rentrer et, et il apprend du, du, du grand maître tout un tas de préceptes sur la vie qui sont très intéressants et notamment l'exigence avec soi-même. Qu'est-ce qu'on qu qu veut pour soi, en fait mmh. Jusqu'où on veut aller pour se révéler Ça, j'ai trouvé ça très inspirant euh, dans mon chemin puisqu'aujourd'hui, je garde cette exigence sur ce que je fais et pourquoi je le, je le fais. Et puis, sur le rapport aux autres, sur le respect qu'on doit avoir aux autres, sur le regard qu'on pose aux autres et sur le regard qu'on pose face à ceux qui peuvent nous agresser ou nous vouloir du mal.
0: Mmh.
1: Et quand on est jeune, quand on est ado, on peut avoir envie de penser qu'il faut répliquer. Allez, il y a quelqu'un qui nous attaque, on réplique. Et la philosophie euh, des arts martiaux, chinoise, japonaise, elle n'est pas du tout celle-là, elle est plutôt de la retenue, de, 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 de savoir se taire lorsque monte la colère. Et, et je trouve que c'est intéressant parce que toute cette philosophie nous invite à d'abord travailler sur, sur nous soi. avant de rendre euh, euh, l'appareil entre guillemets l'appareil, mais <rire> surtout avant de rendre responsables les autres. Oui. Ça, ça a été un, un grand truc que j'essaye de garder, c'est d'essayer d'arrêter de penser que ce sont les autres qui ont des problèmes, qui sont pas gentils, qui sont pas ceci, qui sont pas cela, et d'abord de me demander, ok, euh, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu qui euh, fait série... que et comment moi euh, je peux d'abord changer. Comment est-ce que je peux être encore plus généreux Comment je peux être encore plus souriant Comment je peux être encore plus ouvert pour transformer le monde tel que j'aimerais qu'il le soit et pas attendre des autres Bien sûr. qui changent Et ça, cette philosophie des arts martiaux là-dessus m'a beaucoup inspirée. Bruce Lee, notamment
0: aussi, a eu des, des discours très intéressants. Très intéressants, ouais. euh, les arts martiaux. Yes. Ça m'inspire, ça me donne encore une idée. <rire> tu veux interviewer Bruce Lee
1: Il est mort, hein voilà. <rire> Paix à son âme, <rire> le pauvre. On ne sait même pas de quoi il est mort. <rire> C'est vrai. Il y en a qui disent le cancer, il y en a qui disent la mafia, d'autres de, de drogue. Ça doit être on un mélange de... des trois. Oui, probablement.
0: <rire> Alors, dernière, euh, dernière question, avant le mot de la fin. Hmm. Tu vas euh, prendre les cartes qui sont là euh, dans tes hmm. mains et en tirer une et on va voir ce que nous dit euh, l'univers. Est-ce qu'il faut que je, je, je mélange je fais comme tu veux. Bon, je vais mélanger un petit peu mélanger un petit peu.
1: Et alors, souvent, ce que je fais quand on me présente des cartes, c'est que je prends toujours celles qui sont les plus excentrées. Euh, en fait, je prends toujours celles qui sont cachées. Je trouve que c'est trop facile de prendre celles du milieu, les premières. J'essaie toujours d'aller chercher la petite qui est derrière, là, qui est cachée, qu'on ne voit pas. Comme toi, quand tu étais petit Exactement. C'est une très, très belle analogie. C'est exactement ça. C'est d'aller révéler celles qu'on ne voit pas et de voir un petit peu ce qu'elles nous... « Quand je me relis à l'énergie de l'abondance, je deviens l'abondance. » Voilà ce que me dit... Euh, On voilà parle dit de lumière, l'abondance. C'est très beau. Ouais. Quand je me relis à l'énergie de l'abondance, je deviens l'abondance. » L'abondance en tout, du en coup. En tout. Ouais. Mmh.
0: Intéressant. Très intéressant.
1: <rire> très, très intéressant. Voilà.
0: On, euh, je, le, la, la petite note de fin, c'est « l'abondance ». Ouais. Donc euh, voilà, se relier à ça et se dire qu'il euh, y a de l'abondance en soi, il y a de la lumière en soi, mm. et, euh, et y aller quoi.
1: Ouais. Et puis surtout, ce que, ce que l'abondance me, me provoque, c'est la redistribution. C'est-à-dire Aussi... que quand on a la chance d'avoir de l'abondance dans sa vie, me semble-t-il il faut pouvoir en faire profiter euh, le plus grand nombre. Et, euh, et et C'est ce que, ce que j'essaye modestement de faire, même si je ne ressens pas d'abondance de lumière en moi, puisque je travaille moi-même sur cette lumière. Bah, si, quand même. Mais oui. ce que j'ai en tout cas, je le redistribue avec grand plaisir et je tends à, à le redistribuer encore plus fort. Bah, C'est ce
0: qu'on est en train de faire grâce à ces ouais. podcasts. Merci à toi. Alors, qu'est-ce que ça serait le mot de la fin pour toi
1: le mot de la fin, ce serait simplement de, de dire que il faut regarder vers le ciel, il faut regarder vers le soleil, et il faut se dire qu'on a tous un destin, on a tous quelque chose à accomplir dans cette vie, peu importe aussi insignifiant qu'on pense qu'on est, comme je l'étais, où je pensais que j'étais un inodore, incolore, invisible. Et puis un jour, je me suis dit, en fait, non, je vaux probablement mieux que ça, et je vais aller chercher ce que... Et ce qui est drôle, c'est que tout ce que j'avais prévu ne s'est pas réalisé. Je, je vis depuis 20 ans dans ma carrière euh, plein de choses que je n'avais même pas imaginées. Ouais. Et je suis très loin du rêve de base. Mon rêve de base, c'était d'être présentateur du JT de 20 heures. <rire> et et j'en suis très, très loin. Et heureusement, parce que je me suis rendu compte sur le chemin qu'en fait, l'information ne me plaisait pas du tout, que j'étais plutôt quelqu'un qui préférait la culture, les magazines, les chroniques, etc. Et donc... Euh, Ma grand-mère me disait toujours, euh, il faut aller là où le vent te porte. Et y en a, je, je sais qu'il y en a qui ne sont pas trop pour ça, mais je l'ai toujours dans un coin de la tête, parce ouais. que quand une opportunité arrive et que je ne l'avais pas du tout imaginée, faut pas dire non. je ne dis pas non, je dis, va, je me rappelle, va où le vent te porte. Et que si le vent m'amène à ça, ben c'est peut-être que j'ai un truc à vivre là-dedans, même si ça dure un an, même si ça dure deux ans. Euh, on n'est pas obligé de vivre des aventures euh, sur, euh, sur une vie. On peut vivre des micro-aventures qui nous apportent quelque chose. Et donc, j'ai toujours ça en tête, qui me, qui me trotte dans la tête. Va, va où le vent te porte. Et donc, j'essaye de, de sentir le vent. J'essaye de l'écouter et ce n'est pas facile parce que le monde dans lequel on vit nous, nous, nous impose un peu de ne pas écouter les mmh. signes, et de ne pas écouter l'univers, de ne pas écouter euh, ce qu'on ressent. On, on est trop dans le, dans le quotidien, dans le concret. Donc je me force et j'invite je, je, les gens qui nous écoutent à faire de même, à juste un moment donné, regarder le ciel, regarder le soleil, regarder la nature qui est toujours très inspirante pour ça et d'écouter le vent d'écouter le vent, d'écouter l'univers, de regarder les signes et de ne pas avoir peur de quitter quelque chose pour aller vers un inconnu parce que souvent quand la vie nous pousse, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc euh, il vaut mieux pas résister et partir avec le vent et, et aller vers de, de nouveaux horizons.
0: Va où le vent te porte ouais. et euh, je terminerai par euh, vous inviter à, à regarder le film de Mary Poppins. Oh. Parce que quand le vent est à l'est, c'est que Mary Poppins arrive. Non mais là,
1: là <rire> tu vois, c'est drôle la synchronicité. Mary Poppins est mon film préféré bah ouais, de aussi. Disney mmh. parce qu'il est incroyablement philosophique ouais, aussi. C'est vrai. Et euh... pourrait se
0: faire une émission ouais. sur Mary Poppins. Ah mais avec grand plaisir. Ça, ça serait sympa. Avec un parce immense que plaisir. Mary Poppins, ça m'a beaucoup inspiré. Ouais. Merci en tout cas. En tout cas, merci beaucoup Loïc. Euh, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré. Aujourd'hui, c'était vraiment en top inspiration. Là. Il y a plein de choses, plein de pépites à, 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 à reprendre de tout ça. Euh, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour, une prochaine, pour un prochain épisode. Je ne sais pas encore s'il sera solo ou avec un invité. Vu la date, je pense que j'aurai un invité qui sera passionnant aussi. Vous, vous allez voir. Euh, et puis voilà, n'hésitez pas à noter cet épisode, euh, le podcast. Euh, Envoyez-moi des commentaires, mettez des commentaires sur euh, Apple Podcast, c'est hyper important pour euh, le ranking euh, du podcast pour qu'il continue à vivre et à prospérer dans l'abondance justement. Euh, et voilà, je vous embrasse et à très bientôt. Bye, au revoir Loïc. Au revoir, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Holywork, c'est aussi un cabinet de coaching pour les entreprises et les particuliers qui propose des programmes de coaching, des formations en management et aussi des bilans de compétences. Je vous donne rendez-vous sur le site holywork.fr pour découvrir nos accompagnements en détail. Et ne manquez aucune info HollyWork en vous inscrivant à la newsletter et en ajoutant ce podcast à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. À très bientôt